1: La radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Bueno, queridos amigos, después de una semana larga sin tener programa en directo, sin avanzar en doctrina en los números del compendio, aquí nos encontramos nuevamente dispuestos y preparados para seguir avanzando y seguir profundizando en esta doctrina católica que la Iglesia Madre nos propone. No es que en estos días anteriores en que hemos estado escuchando reposiciones del programa no hayamos profundizado, claro que no, Siempre que nos asomamos a los números del compendio, aunque sean números que estamos repasando, siempre estamos profundizando en la doctrina de la Iglesia, porque no siempre el Señor nos dice lo mismo cuando leemos los mismos textos. Siempre el Señor va suscitando cosas nuevas en nuestro corazón, puntos de interés que captan nuestra atención y, efectivamente, nosotros vamos profundizando desde diferentes ángulos siempre que nos acercamos a un mismo número. Pero claro, eh, y esto tenemos que tenerlo también a la vista... Cuando nosotros no solo repasamos números, sino que avanzamos en números nuevos que a lo mejor no hemos visto, pues se van abriendo nuevos horizontes para que nosotros sigamos profundizando en esta doctrina que nos salva. Y con este ánimo comenzamos nuevamente, queridos oyentes, el estudio del compendio del Catecismo que interrumpimos hace algo más de una semana. ¿Cuál fue la razón de esta interrupción? ¿Es que me he ido de vacaciones? Pues en nada de eso, queridos amigos este año va a ser difícil poder tomar vacaciones, sino que he recibido un nuevo nombramiento del señor arzobispo de Toledo. El pasado día 21 me nombró vicario episcopal para la vida consagrada de nuestra diócesis, compaginando esta nueva tarea con la que ya tenía de párroco de Nuestra Señora del Pilar de Talavera de la Reina. Y bueno, pues esta semana ha sido una semana de ponerme un poco al día en el nuevo cometido para ir conociendo un poco la realidad y poderme asomar, ...a esta nueva tarea que el señor arzobispo me confía y que ya hemos comenzado... ...pero que sobre todo comenzaremos así más de lleno a partir de septiembre con la llegada del nuevo curso. Así que he tenido que dejar unos días el compendio del catecismo, hemos estado escuchando reposiciones... ...pero bueno, esta semana que es un poquito más tranquila, pues hemos retomado nuevamente nuestra tarea de Radio María para compartir con ustedes a esta hora de la tarde, una hora un poco peligrosa para la siesta, pero ya sé que ustedes le ponen buena voluntad y que el Señor quiere también que profundicemos en la doctrina católica, por eso será Él quien nos mantenga despiertos. Así que, amigos, sin más preámbulos, vamos a pasar a hacer esa oración con la que comenzamos todos los días nuestro programa. No podemos comenzar sin invocar al Espíritu Santo. Él es el que nos guiará hasta la verdad plena, como nos dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan. Pues nosotros que queremos conocer la plena verdad de Dios revelada en Jesucristo, tal y como la Iglesia Madre nos la enseña, necesitamos la asistencia del Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos ilumine con su luz y nos fortalezca también con su gracia, para que podamos cumplir con nuestro cometido, que como les digo, no es otro que conocer mejor a Dios, conocerle para amarle más y amarle más para mejor seguirle. Este es el itinerario que nosotros tenemos que seguir y que procuramos hacer cada día. Por eso, amigos, yo les pido que con fe se unan a esta plegaria que elevo al Espíritu Santo en este momento en nombre de todos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Aunque hayamos estado varios días sin tener nuevos programas, no perdemos las buenas costumbres. Y ya saben que una costumbre buena y provechosa que tenemos en nuestro programa, ya forma parte de la escaleta del mismo desde el comienzo, es este segundo momento que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Cuando abrimos un libro auxiliar, así titulado, de don Justo López Melús, titulado como les digo Pinceladas de Sabiduría, un libro que contiene pequeños capitulitos, cuya lectura nos dura poco más de un minuto que contienen a su vez fábulas, cuentecillos, narraciones, historietas, que son muy sugerentes por lo que nos cuentan y además nos dan la posibilidad, nos lo ofrecen de una manera muy fácil, de que podamos luego nosotros hacer una reflexión sencilla sobre aquello que escuchamos para sacar conclusiones prácticas en nuestra vida cristiana. Lo llamamos catequesis práctica porque queremos hacer concreta esa doctrina que conocemos en todas las dimensiones de nuestra vida. Y también lo llamamos aperitivo catequético porque es una manera preciosa de abrir el apetito para luego degustar los platos fuertes catequéticos que serán tanto el repaso de los números que vimos en nuestro último programa como el avance de doctrina. Sin más preámbulos, les presento la pincelada de hoy que se titula «Feliz con la felicidad de los demás».
2: feliz con la felicidad de los demás. Se trata de un hombre que estaba harto de llorar. Abrió los ojos y vio que tenía delante la felicidad. Estiró la mano y quiso cogerla. La felicidad era una flor. La cogió, pero al cogerla ya se había deshojado. La felicidad era un rayo de sol. Miró hacia él para calentar su rostro, pero una nube se lo tapó. La felicidad era una guitarra, la acarició con sus dedos y las cuerdas se desafinaron. Al volver a casa por la noche, el hombre seguía llorando. Al día siguiente, siguió buscando la felicidad. Vio a un niño que lloraba, cogió una flor y se la dio. La fragancia de la flor perfumó a los dos. Una mujer temblaba de frío, la llevó hasta el sol y se calentaron los dos. Unos niños cantaban, les acompañó con su guitarra y también él se deleitó. Por la noche al volver a casa, el buen hombre sonreía de verdad. Había encontrado la felicidad.
1: La conclusión que podemos sacar, queridos oyentes, de esta pincelada que acabamos de escuchar es que la felicidad no podemos vivirla solos, sino que tenemos que compartirla. Y cuando la compartimos, entonces se convierte en verdadera felicidad que nos aprovecha. Nos lo cuenta con esta parábola del hombre que estaba llorando todo el día, y un día al abrir los ojos vio que tenía la felicidad delante, pero en primer lugar la quiso capitalizar para él solo, la quiso aprovechar para sí mismo, tanto la felicidad que se le presentaba en forma de flor, que al tomarla para sí se deshojaba, o la felicidad que se le presentaba como un rayo de sol, que al querer calentarse solo fue tapada por una nube, o también la felicidad que se le presentaba como guitarra, pero cuando la acarició con sus dedos para escuchar el solo su sonido, se dio cuenta que la guitarra se desafinaba. De manera que tuvo delante la felicidad, pero al volver a casa por la noche, el hombre seguía llorando. Queridos amigos, esta es una realidad que puede golpearnos también a cada uno de nosotros. Que lloramos por tantas penas o cruces como a veces tenemos que arrastrar en la vida, abrimos los ojos y vemos la felicidad que nosotros la felicidad tiene nombre y esa felicidad se llama Jesucristo, pero cuando queremos aprovecharle solo para nosotros mismos, quedárnoslo como un tesoro del que solo nos aprovechamos cada uno de nosotros en particular, esta flor se deshace, ese rayo de sol acaba cubierto por una nube o esa guitarra acaba desafinándose. Nos enseña esta pincelada que hemos escuchado que la felicidad para que sea completa ha de ser compartida, queridos amigos. De manera que cuando al día siguiente vio a un niño llorar, este hombre que había estado llorando siempre tomó una flor, se la regaló y entonces sí se perfumaron los dos con la fragancia de aquella flor. Y también vio a una mujer que pasaba frío y la llevó hasta el rayo de luz que ya no se cubrió con una nube y pudieron disfrutar los dos del calorcito que desprendía el sol en medio de tanto frío. Y también vio unos niños que estaban alegres y cantaban, y tomó su guitarra en las manos y les acompañó con sus acordes, y también entonces él se deleitó. Esa noche, cuando volvió a casa, ya no volvió llorando, sino que este hombre sonreía de verdad porque había encontrado la felicidad. Queridos amigos, si queremos verdaderamente vivir nuestra vida cristiana y que ésta nos haga felices... Tenemos que unirnos fuertemente a Cristo como al tesoro de nuestra vida, venderlo todo por comprar ese tesoro, pero luego ese tesoro tenemos que compartirlo con los demás. Me gusta decir una frase que en algún momento seguramente escuché o el Señor me la sugirió, y es que muy viles seríamos, queridos amigos, si conociendo el secreto de la felicidad no lo compartiéramos con los demás. Por eso el Señor, antes de ascender al cielo, entregó a la iglesia la misión sagrada que ella sigue cumpliendo hasta el final de los tiempos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio de la salvación. Proclamar el Evangelio de la salvación es dar a conocer a Cristo Jesús, único Señor de la historia, único nombre que puede salvarnos bajo el cielo. Por eso, queridos oyentes, tenemos que introducirnos de lleno en esa tarea de la iglesia de la que somos responsables, que es la de anunciar el Evangelio a diestro y a siniestro, especialmente en nuestros propios ambientes, en el seno de tu propia familia, entre tus amigos, entre tus compañeros de trabajo. Comparte a Cristo y dejarás de venir llorando, porque los problemas de este mundo seguirán existiendo, pero ya serán mucho más pequeños, porque tenemos una fuente de felicidad que desprende su fragancia para nosotros y para los demás, que nos calienta el corazón a nosotros y a los demás, y que también con sus acordes nos llena de alegría a nosotros y a los demás. Aprendamos esta lección. La felicidad no se puede atesorar para uno mismo y vivirla de una manera egoísta. La felicidad es una realidad cuando nosotros, al encontrarla, la compartimos con nuestros hermanos. Como hace tanto tiempo que no avanzamos en doctrina y que no hacemos programas nuevos... Bueno, tanto tiempo no, hace una semana... Pero bueno, es posible que hayamos perdido un poco el hilo o el contexto de donde nos encontramos... Como bien saben, estamos en el capítulo segundo de la sección segunda de la tercera parte del catecismo. Este es el trabalenguas que me gusta decir, pero como lo digo de tirón, me hace mucha gracia hacerlo. Bueno, pues tercera parte del catecismo, la vida en Cristo, la vida moral. Segunda sección, el estudio de los mandamientos. Segundo capítulo, la segunda tabla de la ley, donde estudiamos los mandamientos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Aquellos mandamientos que nos presentan obligaciones para con el prójimo. Ya hemos estudiado el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Ya hemos estudiado también el quinto mandamiento, no matarás. Hemos estudiado también el sexto mandamiento, no cometerás actos impuros. Y estamos ya estudiando el séptimo mandamiento, que reza así, no robarás. Que declara el séptimo mandamiento? Esto ya lo vimos. ¿Qué condiciones se requieren para el derecho a la propiedad privada? ¿Cuál es la finalidad de la propiedad privada? y qué otras cosas prescribe el séptimo mandamiento. Estas cosas ya las estudiamos y ya las repasamos en su momento y no quiero entretenerme mucho porque a partir de ahora en nuestro programa tenemos que intentar avanzar un poquito más cada día porque tenemos que acabar eh, los números del compendio para que cuando comience el nuevo curso sea otro sacerdote el que ya comience también nuevamente la explicación del compendio del catecismo. Así que, sin más preámbulos, queridos amigos, vamos a repasar los últimos dos números a los que estuvimos dedicados en el último programa que tuvimos juntos. Hablábamos del número 507, ¿cuál debe ser el comportamiento del hombre para con los animales? Habíamos hablado de que una de las cosas que prescribe también el séptimo mandamiento es la integridad de la creación mediante el uso prudente y moderado de los recursos minerales, vegetales y animales del universo con singular atención a las especies amenazadas de extinción. Ya nos apuntaba el séptimo mandamiento que no solamente nos habla de doctrina social de la Iglesia, sino que también nos habla del cuidado de la casa común, del verdadero ecologismo, de la verdadera ecología, por decirlo de una manera mucho mejor, de la verdadera ecología cristiana que brota del plan de Dios. De manera que hemos sido creados como dueños de la creación, pero no como dueños despóticos o absolutos, sino que ejerciendo un dominio de administradores el señor tiene un plan sobre la creación y quiere que el hombre lleve adelante ese plan que dios ha querido de manera que el hombre no puede hacer lo que quiera con la creación la ha recibido como un regalo y la tiene que legar a las futuras generaciones también como un legado y si es posible mejorada. Por eso tenemos que comportarnos bien y ya lo iremos viendo queridos amigos, viviendo una verdadera ecología que brota de nuestro ser cristianos y del plan creador de Dios. Bueno, pues en este ámbito el compendio se pregunta en el 507, ¿cuál debe ser el comportamiento del hombre para con los animales? Y nos dice lo siguiente: El hombre debe tratar a los animales, criaturas de Dios con benevolencia, evitando tanto el desmedido amor hacia ellos como su utilización indiscriminada, sobre todo en experimentos científicos efectuados al margen de los límites razonables y con inútiles sufrimientos para los animales mismos. Pero como ven en este número, primero se nos dice cómo debemos tratar a los animales que son criaturas de Dios. Los animales han sido creados por Dios y por lo tanto ya merecen todo el respeto como criaturas de Dios que son. Aquí tenemos también el fundamento del respeto que tenemos que tener a la naturaleza. Un respeto exquisito, como nos dice el Papa Francisco en esa carta preciosa que nos escribió sobre el cuidado común de nuestra casa, que es la tierra. El hombre debe tratar, por tanto, a los animales, que son criaturas de Dios, con benevolencia. Tratar con benevolencia, la palabra benevolencia, significa querer bien. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros con los animales, quererlos bien porque son criaturas de Dios que han sido creadas también para nuestro servicio. Para nuestro servicio caprichoso, no, para nuestro servicio según el plan de Dios. Los animales, por tanto, como criaturas de Dios, los rodea también la solicitud providencial de Dios. Así lo vemos en Mateo 616 Y recuerden, ¿no veis las aves del cielo?, ¿No veis eh, los lirios de la tierra? El Señor cuida de ellos. También de los animales, por lo tanto, como criaturas, están rodeados por la solicitud providente de Dios. Y por su simple existencia, están bendiciendo y dando gloria a Dios. Y también por eso los hombres les debemos aprecio, benevolencia, quererles bien, ¿no? Recordemos cómo algunos santos, así nos lo dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, han tratado con verdadera delicadeza a los animales. San Francisco de Asís, San Felipe Neri, pues son ejemplos que nos pone el catecismo mayor de la Iglesia. Dios, por tanto, confió los animales a la administración del que fue creado por él a su imagen. Dios nos confía a los hombres los animales. Por tanto, es legítimo servirse de los animales para el alimento y para la confección de vestidos se los puede también domesticar para que nos ayuden, para que ayuden al hombre en sus trabajos y en sus socios, y los experimentos médicos y científicos en animales son prácticas moralmente aceptables si se mantienen en límites razonables y contribuyen a cuidar o a salvar vidas humanas. Pero este número 507 nos habla de que tenemos que evitar dos extremos, dos extremos que son igualmente peligrosos. Por una parte, el desmedido amor hacia ellos Tratando a los animales como si fueran personas humanas y muchas veces nos encontramos ya esto, que se ha metido un poco también pues este modo que no sé cómo calificar, ¿no? De tratar a los animales como si fueran verdaderamente personas humanas y hacerles auténticos miembros de la familia, no como si fueran miembros de la familia, porque bien merecen aquellos que nos son fieles y que nos ayudan, que los tratemos con benevolencia y que vivan también con nosotros, pero no en nuestra propia cama pero no en nuestras propias estancias. Los animales tienen también sus propias estancias, queridos amigos. Y los animales no son hijos, Y a los animales no se los puede llamar niños. Y todas estas cosas yo creo que tenemos que evitarlas también por nuestra condición de cristianos, porque tenemos que evitar el desmedido amor hacia ellos. Esto es un extremo de los que tenemos que evitar. Pues quizá todo esto que se ha metido en que tratamos a los animales al mismo nivel que estamos los hombres y no nos ha creado Dios al mismo nivel. Claro que los animales merecen todo el respeto, son criaturas de Dios, les debemos tratar con benevolencia, pero los animales no son iguales a los hombres, están hechos para el servicio también de los hombres, un servicio a los hombres que debe ser según el plan de Dios, pero nosotros podemos servirnos de los animales porque Dios nos los ha entregado para eso. Por eso hemos dicho con el Catecismo Mayor que es legítimo servirse de ellos para alimento, para vestidos, también domesticarlos para que nos ayuden en nuestros trabajos y también utilizarlos en experimentos médicos, no rebasando nunca los límites razonables y siempre y cuando se contribuya a salvar vidas humanas. Y también tenemos que evitar, queridos amigos, como nos dice ese número 507, el otro extremo, porque es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas. Y esto tenemos que evitarlo, porque hay un código también con el que tenemos que tratar a los animales como criaturas de Dios. No podemos servirnos de ellos y hacerles sufrir inútilmente. También nos dice el compendio, a propósito del primer extremo que teníamos que evitar, que es indigno invertir en ellos sumas que deberían remediar más bien la miseria de los hombres. ¿Se puede amar a los animales? Claro que sí, se les debe amar pero no se puede desviar hacia ellos el afecto debido únicamente a los seres humanos. Bueno, y también estuvimos asomándonos al número 508, que es de esos números centrales también de los que dedica el compendio al séptimo mandamiento de la ley de Dios, al No robarás, que nos dice que prohíbe el séptimo mandamiento y nos hace quizá un listado de las cosas que está prohibiendo el séptimo mandamiento de la ley de Dios. Nos dice textualmente lo siguiente... El 508. El séptimo mandamiento prohíbe ante todo el robo, que es la usurpación del bien ajeno contra la razonable voluntad de su dueño. Está prohibiendo, en primer lugar, el robo, que es usurpar el bien ajeno contra la razonable voluntad de su dueño. Si su dueño tiene voluntad de legarte algo, de donarte algo, de regalarte algo, evidentemente no estás robando, porque el dueño quiere entregarte eso que es suyo y que desde ese momento quiere que te pertenezca a ti el robo es usurpar el bien ajeno contra la razonable voluntad del dueño. Esto sucede también, esta usurpación del bien ajeno contra la razonable voluntad de su dueño, sucede también cuando se pagan salarios injustos. El dueño de ese salario es el trabajador y se le debe ese salario justo, de manera que cuando un empresario está mermando los salarios injustamente de sus trabajadores o le está pagando salarios manifiestamente injustos, también está robando, está usurpando un bien ajeno contra la razonable voluntad de su dueño que lo necesita para su sostenimiento y que lo necesita también para el sostenimiento de los suyos. También nos dice que se roba cuando se especula haciendo variar artificialmente el valor de los bienes para obtener beneficio en detrimento ajeno. Fijaros, cosas tan sencillas como trucar las básculas para que dé el más peso y por lo tanto robar al que viene a comprar. En cosas de estas tenemos que saber aterrizar la doctrina, queridos amigos, y la báscula es sagrada y debe pesar lo que debe pasar, ni más ni menos, y no se puede especular tampoco artificialmente con el valor de los bienes porque haya mayor demanda para al final acabar robando al pagano, es decir, al que tiene que pagar, utilizo esa expresión para hacerle sonreír la expresión pagano como el que tiene que pagar. Bueno, pues eso, cuando alguien especula haciendo variar artificialmente el valor de los bienes, esas burbujas inmobiliarias que se han formado en algunos momentos, subiendo artificialmente el precio de la vivienda, haciendo que las familias tengan que hipotecarse de por vida para poder tener un hogar digno. Bueno, pues todas estas cosas, queridos amigos, todas estas especulaciones que hacen variar artificialmente el valor de los bienes materiales para obtener un beneficio en detrimento ajeno y también es un robo falsificar cheques, falsificar facturas... Bueno, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y sigue diciendo el número 508, que prohíbe además cometer fraudes fiscales o comerciales Fraudes fiscales, es decir, no hacer bien nuestras declaraciones de la renta, ocultar cosas, no pagar al fisco. Bueno, todas estas cosas también están prohibidas por el séptimo mandamiento. Nosotros tenemos que ser ciudadanos cumplidores de nuestras obligaciones fiscales. Otra cosa, y Dios pedirá cuenta también de ello, como les decía, es de qué están haciendo las autoridades con los dineros que recauda el fisco. ¿Para qué lo están utilizando? Dios también pedirá cuentas de esos, porque a veces ahí también se producen robos. También quien comete fraudes comerciales o quien ocasiona voluntariamente un daño a las propiedades públicas o privadas está atentando contra el séptimo mandamiento. No podemos destruir, queridos amigos, los bienes ajenos, tanto si son públicos como si son privados. Parece que con los bienes privados lo tenemos claro, pero con los bienes públicos lo tenemos claro, son de todos, no son de nadie. Al final vemos el vandalismo que en muchas ocasiones se ceba sobre los parques públicos, sobre los bienes públicos. Bueno, pues tenemos que cuidar esto, porque si no estaremos atentando gravemente contra el séptimo mandamiento. Y también el séptimo mandamiento, nos dice ese número 508, prohíbe la usura, que es la cobranza de unos intereses desmedidos. Prohíbe también la corrupción, que es apropiarse por el puesto que uno tiene de bienes que no son suyos. Y no nos estamos refiriendo únicamente a la corrupción política, que también sino también esas pequeñas corruptelas que al final pueden convertirse en grandes. Yo estoy en un puesto de trabajo en el que tengo acceso a los bolígrafos de la empresa y a partir de entonces ya no compro ningún bolígrafo para mis niños, sino que me llevo los bolígrafos de la empresa para que mis niños los lleven a la escuela. O lo mismo con los cuadernos o con los folios o con las vendas si estoy en un lugar donde hay vendas o con determinados medicamentos, ¿no, queridos amigos?, eso es corrupción y al final nos quejamos de la corrupción de los políticos que tienen acceso a grandes cantidades de dinero y por lo tanto a lo mejor algunos pueden robar a manos llenas y sin embargo no estamos viendo nuestras propias corruptelas que tenemos que erradicarlas constantemente. También el abuso privado de bienes sociales. ¿Qué estamos haciendo con los bienes sociales, utilizándolos a lo mejor para mi propio provecho o los trabajos culpablemente mal realizados? También esto está prohibido por el séptimo mandamiento, el no ganarse el sueldo, el hacer el zángana o el vago en nuestros propios trabajos, el no aprovechar bien el tiempo, el hacer de una manera chapucera nuestros trabajos, aquellos por los cuales nos pagan. Y también está prohibido por el séptimo mandamiento el despilfarro de los bienes. Bueno, pues aquí tenemos un panorama precioso que nos describe el 508 sobre qué prohíbe el séptimo mandamiento de la ley de Dios. Bueno, no vamos a entretenernos mucho más porque tenemos que seguir avanzando en doctrina, pero ahí tienen, queridos amigos, también los referentes del Catecismo Mayor de la Iglesia, por si quieren profundizar un poquito más, sobre todo de la justicia conmutativa. Ahí tienen esos números, 2.408 al 2.413 del Catecismo Mayor de la Iglesia. Y ahora, si me lo permiten, queridos oyentes, vamos a detenernos un poquito en la palabra para escuchar buena música, para beber también un sorbito de agua y para poder luego seguir avanzando en la doctrina. Les propongo un tema de Alejandro Jarquín, titulado Siente y date cuenta. Está sacado del álbum FE. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: espacios de silencio y cuyos pensamientos engañan a este para dejar de caminar ah. esos tiempos de vida que llegan a veces Pueden ser dejados atrás ah. Si esa esperanza se basa en lo que fortalece Al espíritu al andar que tratan de verte sin pensar que es por tu grande misericordia que brillan cuando por sí no son
2: capaces
3: que es tu cuerpo y tu sangre que ah, ah, ah. sé que cambian las cosas a moralidades.
1: Bien amigos, continuamos aquí en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en la sintonía de Radio María. Y como nos indicaba esa locución que acabamos de escuchar, les habla desde Talavera de la Reina, el padre Raúl Muelas, un día más. Ya saben que todos los días, de lunes a viernes, en esta franja horaria, tenemos una cita aquí en la sintonía de Radio María España para estudiar el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Nos encontramos estudiando el séptimo mandamiento de la ley de Dios que dice no robarás. Acabamos de repasar eh, los dos últimos números en los que avanzamos en Doctrina hace una semana en el último programa que hicimos así en directo. ¿Cuál debe ser el comportamiento del hombre para con los animales? Número 507. ¿Y qué prohíbe el séptimo mandamiento? Número 508. Lo hemos estado repasando antes de la canción que acabamos de escuchar. Bueno, vamos a seguir avanzando en Doctrina con una serie de números dedicados especialmente a la doctrina social de la Iglesia. Ya saben que el séptimo mandamiento también regula lo que es la doctrina social de la Iglesia, que bebe de dos fuentes, especialmente de la ley natural y también de la palabra de Dios, que nos llega a través de dos canales, la Biblia y la Sagrada Tradición. Bueno amigos, pues sin más preámbulo vamos a acercarnos a lo que nos dice el número 509, ¿cuál es el contenido de la doctrina social de la Iglesia? Primero vamos a ver que en estas siglas, doctrina social de la Iglesia, DSI, ¿A qué nos estamos refiriendo? Por cierto, eh, les quiero recomendar desde ahora ya un libro muy importante que hemos citado ya en muchas ocasiones también en el Compendio del Catecismo y que ustedes encontrarán en la página web del Vaticano, que es el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. En ese librito, en ese documento importante, está resumido, compendiado preciosamente todos los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. Bueno, eh, no me entretengo más. Vamos a ver qué es lo que nos dice el 509 en la voz de Marta Jara.
0: Número 509. ¿Cuál es el contenido de la doctrina social de la Iglesia? La doctrina social de la Iglesia como desarrollo orgánico de la verdad del Evangelio, acerca de la dignidad de la persona humana y sus dimensiones sociales, contiene principios de reflexión, formula criterios de juicio y ofrece normas y orientaciones para la acción.
1: Bien, acabamos de escucharlo. La doctrina social de la Iglesia, como desarrollo orgánico de la verdad del Evangelio acerca de la dignidad de la persona humana y sus dimensiones sociales, contiene principios de reflexión, formula criterios de juicio y ofrece normas y orientaciones para la acción. Bueno, pues este es el contenido de la doctrina social de la Iglesia. Principios de reflexión, criterios de juicio y normas y orientaciones para la acción. La doctrina social de la Iglesia podríamos definirla como un conjunto, por tanto, de principios orientados para la relación entre la Iglesia y la sociedad civil. La Iglesia como pueblo con finalidades espirituales y la sociedad civil como pueblo con finalidades temporales. Bueno, pues esos principios que la Iglesia da en lo que se ha conocido como doctrina social de la Iglesia no pretenden organizar un sistema sociopolítico especial sino ofrecer grandes puntos adecuados para ayudar a las personas a vivir de una manera más humana y fraterna a la luz del Evangelio de Cristo. Por tanto, a la iglesia eh, no le compete dar normas sobre un tema meramente humano o temporal, como puede ser, por ejemplo, construir o no una autopista en tal sitio o en tal lugar, o construir un pantano, construir una presa o construir un puente. Esas cosas no le competen a la iglesia. Pero, sin embargo, a la Iglesia sí que le compete orientar a sus fieles y a las demás personas de buena voluntad sobre temas que se refieren a la sociedad civil, así como a la ética, por ejemplo, el aborto, la eutanasia, la ideología de género, la familia, ciertos sistemas de ideas políticas radicalmente anticristianas y muchas más cosas que podríamos decir. Todo católico debería y tendría necesidad de conocer esos principios que la Iglesia da. Por eso les recomendaba hace un poquito la lectura de ese documento, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Han salido muchos documentos a lo largo de la historia eh, desde que comenzó a fraguarse estos principios de doctrina social de la Iglesia, que son tan antiguos como el Evangelio, pero de manera articulada son bastante recientes, ¿no? a partir del siglo XIX. Pero todos esos principios quizá aparecen reflejados de una manera compendiada, y yo se los recomiendo vivamente en ese documento, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Pueden acceder a él gratuitamente o incluso poniendo en su buscador Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. La primera llamada que les hará será la de la página del Vaticano y allí encontrarán ese documento que bien merece la pena, porque todo católico necesita conocer estos principios. ¿Qué documentos sociales ha ido publicando la Iglesia o principalmente la Autoridad Suprema de la Iglesia a este propósito de lo que llamamos doctrina social? Bueno, pues la primera de todas las encíclicas que se dedicaron a este tema fue del Papa León XIII, es de 1891 y es la Rerum Novarum. Esta es conocidísima, la primera encíclica sobre doctrina social de la Iglesia que trata principalmente de la situación de los trabajadores pero que también hace una crítica a los materialismos comunista y capitalista. Más documentos importantes, cuadragésimo anno del Papa Pío X en el año 1931, que conmemora los 40 años de la aparición de la Rerum Novarum y que habla de la reconstrucción del orden social avalado por ideologías que estaban embruteciendo al ser humano. También importantísima es la Mater et Magistra del Papa San Juan XXIII, que es de 1961, que habla de la relación entre el cristianismo y el progreso social. Otro importantísimo documento, también del mismo Papa, de 1963, es la Pachen Interris, que habla sobre los peligros de la guerra nuclear entre las dos grandes potencias de entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética. También la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II del año 1965, que trató de la Iglesia en relación con el mundo actual. Otro importantísimo de San Pablo VI es la Populorum Progresio del año 1967, sobre el desarrollo de los pueblos. Otro documento importantísimo es la octogésima Adveniens, también del Papa Pablo VI, del año 1971. La labor en Exercen, ya de San Juan Pablo II, del año 1981, que expone la doctrina católica ante el trabajo del ser humano. Otra importantísima es la solicitud o Rei Socialis, también de San Juan Pablo II, del año 1987. Otro documento muy importante también del Papa San Juan Pablo II, conmemorando el centenario de la aparición de la Rerum Novarum, es la encíclica Centesimus Amnus, del año 1991, como les digo. Otro documento que no nos puede faltar en esta lista es la Caritas In Veritate, del Papa Benedicto XVI, del año 2009, que aborda de modo preciso el desarrollo integral del ser humano y finalmente otra encíclica importante del Papa Francisco es la Laudato Si del año 2015 sobre una ecología integral cristiana, el ser humano insertado en toda la obra creadora. Bueno, pues ahí ven, queridos amigos, un poco toda la historia de la doctrina social de la Iglesia, expresada en esos documentos que son claves y que les he presentado guiándome de un artículo que he encontrado en Aleteia que se titula qué es la doctrina social de la iglesia, que es de Ley de Lima y donde aparecen un poco todas estas ideas muy bien compendiadas. Es un artículo muy divulgativo, muy breve y muy interesante que me ha parecido compartir con todos ustedes. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro es que la revelación cristiana nos conduce a una comprensión más profunda de las leyes de la vida social. Así nos lo dice Gaudium et Spes en el número 23. La Iglesia recibe del Evangelio la plena revelación de la verdad del hombre, y cuando cumple su misión de anunciar el Evangelio, enseña al hombre, en nombre de Cristo, su dignidad propia y su vocación a la comunión de las personas, y le descubre las exigencias de la justicia y de la paz conforme a la sabiduría divina. La Iglesia, por tanto, como nos dice el Catecismo Mayor, a quien estoy leyendo en este momento, expresa un juicio moral en materia económica y social cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. Y esta doctrina social de la Iglesia, de la que hemos empezado a hablar, se desarrolló en el siglo XIX, cuando se produce el encuentro entre el Evangelio y la sociedad industrial moderna, sus nuevas estructuras para producción de bienes de consumo, su nueva concepción de la sociedad, del Estado y de la autoridad, sus nuevas formas de trabajo y de propiedad, y el desarrollo de la doctrina de la Iglesia en materia económica y social, da testimonio del valor perenne de la enseñanza de la Iglesia, al mismo tiempo que del sentido verdadero de la tradición siempre viva y activa. Esta idea está recogida en centésimos amnus del Papa San Juan Pablo II. La enseñanza social de la Iglesia contiene, por tanto, un cuerpo de doctrina que se articula a medida que la Iglesia interpreta los acontecimientos a lo largo de la historia y lo hace a la luz del conjunto de la palabra revelada por Cristo y con la asistencia del Espíritu Santo. Esta enseñanza resultará tanto más aceptable para los hombres de buena voluntad cuanto más inspire la conducta de los fieles. La doctrina social de la Iglesia, por último, propone principios, como nos decía ese número que estamos comentando, el 509, propone principios de reflexión, extrae criterios de juicio y da orientaciones para la acción. Centésimos annus, en el número 24, recoge esta idea. Todo sistema, según el cual las relaciones sociales deben estar determinadas enteramente por los factores económicos, resulta contrario a la naturaleza de la persona humana y de sus actos, porque al final el fin de todo es el ser humano, la persona humana, a la que Dios ha querido por sí misma. Pues bien, amigos, vamos a dejar aquí este número, el número 509, y vamos a dar paso a otro número que viene a completar un poquito alguna cosa que ya hemos dicho. Es el número 510, Cuando interviene la Iglesia en materia social? Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara. Número
0: 510. ¿Cuándo interviene la Iglesia en materia social? La Iglesia interviene emitiendo un juicio moral en materia económica y social cuando lo exigen los derechos fundamentales de las personas, el bien común
1: o la salvación de las almas. Bueno, ya ven de qué manera tan sencilla y el contenido más o menos ya está explicado, por eso no nos vamos a entretener casi nada en este número. ¿Cuándo interviene la Iglesia en materia social? pues interviene emitiendo un juicio moral en materia económica y social cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona, el bien común o la salvación de las almas. Ya saben que la ley primera de la Iglesia es la salvación de las almas, y además que la Iglesia siempre quiere salvaguardar los derechos fundamentales de la persona, que tiene una dignidad especialísima porque ha sido creada imagen y semejanza de Dios porque Dios se ha revelado a la misma, porque Dios nos ha adoptado como hijos a través del bautismo y porque Dios nos llama a una vocación excelsa que es la eterna bienaventuranza. Por eso la Iglesia siempre cuida de los derechos fundamentales de la persona y también del bien común, del bien común entendido como el bien de toda la sociedad al que debe caminar toda sociedad constituida y del que hemos estado hablando, queridos amigos, en números anteriores también a propósito de esto, sobre todo en esos principios de doctrina social de la Iglesia que también estuvimos apuntando en la primera sección de esta tercera parte. Fijaros lo que nos ha dicho Gaudium et Spes en el número 76 y que yo les he recordado hace un momento. La Iglesia expresa un juicio moral en materia económica y social y dice textualmente Gaudium et Spes cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. Quiere decir que, en el orden de la moralidad, la Iglesia ejerce una misión distinta de la que ejercen las autoridades políticas. La autoridad política pues se ocupa de las cosas concretas. La Iglesia se ocupa de los aspectos temporales del bien común a causa de su ordenación al bien supremo, porque el bien común al final debe estar ordenado al bien supremo, que es nuestro fin último en definitiva y se esfuerza por inspirar las actitudes justas en el uso de los bienes terrenos y en las relaciones socioeconómicas. ¿Por qué la Iglesia se mete en estos temas socioeconómicos? No porque quiera meterse en política para hacer política concreta, que eso ya les corresponde a los políticos. No, no, porque la Iglesia quiere inspirar desde la moral cristiana, guardando el bien común, que tiende al supremo bien, que es nuestro último fin, custodiando también la dignidad de la persona humana y sobre todo buscando la salvación de las almas tiene que expresar su juicio moral basándose en el Evangelio y basándose también en los principios de la ley natural debe iluminar con esos principios de la doctrina social esas realidades concretas con las que a veces se encuentra por eso la Iglesia interviene en materia social repito, cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona cuando lo exige el bien común y cuando lo exige también la salvación de las almas si hemos estado viendo esas grandes encíclicas que constituyen el núcleo de la doctrina social de la Iglesia, cómo han venido a dar respuesta a problemas concretos que surgían en determinados momentos de la historia. Y permítanme, queridos amigos, que nos asomemos a otro número también del que de alguna manera hemos hablado, que es el 511, el siguiente que nos encontramos en este desarrollo que estamos haciendo de los números del compendio. El 511 se pregunta cómo ha de ejercerse la vida social y económica, Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 511. ¿Cómo ha de ejercerse la vida social y económica? La vida social y económica ha de ejercerse según los propios métodos en el ámbito del orden moral, al servicio del hombre en su integridad ...y de toda la comunidad humana en el respeto a la justicia social. La vida social y económica debe tener al hombre como
1: autor, centro y fin. Bien, nos dice muy claramente este número 511 que la vida social y económica ha de ejercerse según los propios métodos, es decir, según los propios métodos de la sociología y también según los propios métodos de la ciencia económica, y esto en el ámbito del orden moral, o sea que todo esto ha de ejercerse teniendo como fundamento unos principios morales que estén al servicio del hombre en su integridad y de toda la comunidad humana, en el respeto a la justicia social. La vida social y económica debe tener al hombre como autor, centro y como fin, esto es importantísimo, la vida social y la vida económica no tiene como centro a la sociedad o al Estado, ni tiene como centro tampoco al capital, por citar quizá a esos dos grandes sistemas económicos contra los que a veces se ha definido la Iglesia, contra el comunismo como un sistema social que pone como centro de todo al Estado o el capitalismo salvaje que pone como centro al capital y no al hombre. Y la Iglesia nos recuerda que el centro de la vida social y de la vida económica, es el hombre, que es el autor de esta vida social y económica, que es el centro al que tiende la vida social y económica y que es el fin al que debe ayudar precisamente la vida social y económica. Así nos lo dice también el Catecismo Mayor de la Iglesia en ese número que dedica precisamente a este tema, el 2459. El hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económica y social. El punto decisivo de la cuestión social estriba en que los bienes creados por Dios para todos lleguen de hecho a todos, según la justicia y con la ayuda de la caridad. Por eso, precisamente la Iglesia ilumina, desde el orden moral, cómo ha de ejercerse la vida social y económica, que tiene sus propios métodos, porque son ciencias también de aplicación, pero que siempre deben estar en el ámbito moral, del orden moral, al servicio también del hombre en su integridad, y de toda la comunidad humana en el respeto a la justicia social. Bueno, queridos amigos, como ven, muchas cosas podríamos seguir comentando, pero creo que las vamos apuntando, van quedando ahí. Tenemos que avanzar. Hoy no vamos a abrir nuestros micrófonos, pero sí que les ofrezco nuestro segundo tema musical de la jornada. Al menos vamos a escuchar unos compases y luego aprovecharemos hasta el final en los minutos que nos queden. Eh, vamos a escuchar un tema de Alfareros titulado El Luchador y está sacado del álbum de Bendición en Bendición. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
4: Soy de la cuadra de los buenos donde sirve de guerreros de la gente del Señor y lucho por ganarme un día el cielo, más que la cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Siempre fuerza en mi oración, lucho en contra de tempestades, porque me siento orgulloso de llevar esta
0: misión. Están escuchando el compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Bueno, un número interesantísimo, el 512, con el que nos encontramos en este momento. ¿Qué se opone a la doctrina social de la Iglesia? Nos dice el compendio lo siguiente y lo escuchamos como siempre en la voz de Marta Jara.
0: Número 512. ¿Qué se opone a la doctrina social de la Iglesia? se oponen a la doctrina social de la Iglesia, los sistemas económicos y sociales que sacrifican los derechos fundamentales de las personas o que hacen del lucro su regla exclusiva y fin último. Por eso la Iglesia rechaza las ideologías asociadas en los tiempos modernos al comunismo u otras formas ateas y totalitarias de socialismo. Rechaza también en la práctica del capitalismo, el individualismo y la primacía absoluta de las leyes del mercado sobre el trabajo humano.
1: Bien, escuchamos lo que nos dice este número 512, que es interesante y además muy claro. Se oponen a la doctrina social de la Iglesia los sistemas económicos y sociales que sacrifican los derechos fundamentales de las personas o que hacen del lucro su regla exclusiva y su fin último. Por eso la Iglesia rechaza las ideologías asociadas en los tiempos modernos al comunismo u otras formas ateas y totalitarias de socialismo, y rechaza también en la práctica del capitalismo, el individualismo y la primacía absoluta de las leyes del mercado sobre el trabajo humano. ¿Y todo esto por qué, queridos amigos? Precisamente por lo que nos decía el número 511, que el hombre es el centro, el autor y el fin de toda la vida económica y social. Y precisamente porque el hombre es el centro, no podemos desviar ese centro hacia otras cosas, ¿no? Y por lo tanto estemos sacrificando los derechos fundamentales de las personas oponiendo el lucro como regla exclusiva y como fin último de los sistemas económicos. Por eso la Iglesia ha rechazado estas ideologías asociadas en los tiempos modernos al comunismo o a otras formas ateas y totalitarias de socialismo. Lo leo textualmente y rechaza también en la práctica el capitalismo salvaje, según el cual el individualismo y la primacía absoluta de las leyes del mercado están sobre todo el trabajo humano, ¿no? Y eso no es así una teoría que hace del lucro la norma exclusiva y el fin último de la actividad económica es moralmente inaceptable. El apetito desordenado de dinero no deja de producir efectos perniciosos, es una de las causas de los numerosos conflictos que perturban el orden social. Aquí la Iglesia habla precisamente contra el capitalismo salvaje, en Gaudium et Spes 63, también en Annus 35. Bueno, pues pueden ustedes acercarse a esos documentos. Y un sistema que sacrifica los derechos fundamentales de la persona y de los grupos en aras de la organización colectiva de la producción es contrario a la dignidad del hombre. Gaudium et Spes número 65. Toda práctica que reduce a las personas a no ser más que medios con vistas al lucro esclaviza al hombre, conduce a la idolatría del dinero y contribuye a difundir el ateísmo porque recordad aquellas palabras que nos dice el Señor, que no podemos servir a Dios y al dinero. La Iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas asociadas en los tiempos modernos al comunismo o socialismo. Por otra parte, ha rechazado en la práctica del capitalismo, el individualismo y la primacía absoluta de la ley de mercado sobre el trabajo humano. La regulación de la economía por la sola planificación centralizada, nos dice el Catecismo Mayor, pervierte en su base los vínculos sociales. Su regulación únicamente por la ley de mercado quebranta la justicia social, porque existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mercado. Esto nos lo dice de una manera muy certera San Juan Pablo II en la centésimos annus en el número 34. Es preciso, por tanto, promover una regulación razonable del mercado y de las iniciativas económicas, según una justa jerarquía de valores y con vistas al bien común. Pues queridos amigos, vamos a dejarlo ya porque no tenemos más tiempo. Creo que hemos hecho un pequeño sprint para acercarnos un poco al concepto de doctrina social de la Iglesia, a lo que pretende la doctrina social de la Iglesia, a de qué se compone precisamente la doctrina social de la Iglesia y esos otros temas que hemos estado viendo en estos últimos números eh, nos despedimos hasta mañana si Dios quiere, ya saben que a las 4 en punto aquí estaremos cuando suene nuestra sintonía y comencemos un nuevo programa del compendio, si Dios quiere y ustedes así lo tienen a bien, ya saben a las 4 en la península, a las 3 en Canarias la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre, amén hasta mañana si Dios quiere amigos